0: Bevor es jetzt losgeht, habe ich noch eine kleine Ankündigung. Und zwar wird es in diesem Lounge-Monat Dezember ja jede Woche zwei Folgen geben, immer Sonntags und Mittwochs und ab Januar dann immer eine Folge pro Woche. Und für den Launch-Monat habe ich mir ein kleines Gewinnspiel überlegt. Und zwar kannst du eine 60-minütige Back-to-Happiness-Session mit mir gewinnen, in der du mit mir über deine Verlusterfahrung sprechen kannst, einfach jemanden hast, mit dem du deine Trauer teilen kannst und deine Trauer damit auch durch dich hindurchfließen lassen kannst. Und zusätzlich gibt es auch noch mein Trauer-Journal dazu, das Trauer Journal, das ist ein haptisches Buch, was ich im letzten Jahr entworfen habe. Und ähm, dieses Buch begleitet dich sechs Monate lang durch deine Trauer und es unterstützt dich durch tägliche Reflexionsseiten, aber auch durch wöchentliche Übungen und verschiedene Monatsvorhaben, als auch Impulse zu besonders schwierigen Tagen in der Trauer, dabei ja, deine Trauer wahrzunehmen und sie in all ihren Facetten durch dich hindurchfließen zu lassen und damit Stück für Stück wieder mehr zu heilen. Und du kannst an dem Gewinnspiel ganz einfach teilnehmen, indem du den Podcast abonnierst und mir auf iTunes eine Bewertung da lässt und mir dann davon einen Screenshot schickst, entweder über Instagram an backtohappiness unterstrich coaching oder per Mail an vanessa at backtohappiness.de Ich werde aber alle Infos auch nochmal in die Shownotes packen, dann kannst du es da auf jeden Fall ähm, nachlesen. Und geh dafür einfach auf die Apple Podcast App und dann suchst du dort meinen Podcast, du kannst im Suchfeld dann einfach eingeben, zurück in deine Kraft und ähm, klick dort dann auf Abonnieren und etwas weiter unten kannst du eine Bewertung ange äh, abgeben, da kannst du ein paar Sternchen mir hinterlassen und gerne auch was zu dem Podcast schreiben, ein Feedback geben und das war dann auch schon und ähm, ich packe alles ähm, in den Lostopf mit rein, also unabhängig davon, was du in der Bewertung schreibst, jede Bewertung kommt mit in den Lostopf und wie schon gesagt, du findest nochmal alle Informationen zu dem Gewinnspiel in den Shownotes und ich freue mich einfach darauf, wenn du mich auf diese Weise unterstützt, dass der Podcast schnell bekannter wird, damit ich damit einfach noch mehr Menschen in ihrer Trauer erreichen kann und sie damit einfach in ihrer Trauer unterstützen kann. Und genau, jetzt würde ich sagen, jetzt geht's endlich los mit der heutigen Folge. Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und heute auch wieder mit dabei bist. Ich hoffe, du hattest ein schönes Weihnachtsfest und konntest trotz deiner Trauer ein paar besinnliche Tage verbringen, vielleicht harmonische, freudvolle Tage sogar, die ja trotz all der Umstände, die neben der Trauer auch gerade so noch in unser Leben treten, dir vielleicht gut getan haben und dich haben auftanken lassen und Kraft schöpfen lassen. Und ja, wir sind jetzt gerade so in dieser Zwischenzeit zwischen den Jahren. Ich finde, das ist immer eine ganz magische Zeit. Ich habe ja auch letzte Woche eine Folge zu den Raunächten gemacht. Also ich hoffe, auch das konnte dich inspirieren und dass du da vielleicht die Rauhnächte gerade für dich nutzt. Da bin ich auch ganz gespannt. Schreib mir da gerne mal ein Feedback zu, falls du das Ritual für dich anwendest, was ich in der letzten Woche vorgestellt habe und ob du schon spürst, was es mit dir macht, ob es dir gut tut. Genau. Und heute soll es darum gehen, wie du dieses Jahr 2020 kraftvoll abschließen kannst und wie du dich jetzt zum Jahresende noch mal ganz bewusst mit deinem geliebten, verstorbenen Menschen verbinden kannst und ja, so wie, wie so im Dialog mit ihm oder ihr dein Jahr durchgehen kannst und ähm, dafür dich einfach mal schaust, wie war. Mein Jahr 2020, was habe ich erlebt, was habe ich gelernt, was durfte ich erfahren? Und dafür möchte ich heute mit dir die Fragen und Wege teilen, die ich mir jedes Jahresende stelle und ähm, wie ich diese auch in Kommunikation mit meinem Papa im Endeffekt nutze und wie ich mit Hilfe von diesen Fragen in den Austausch mit meinem Papa gehe. Und äh, ja, ich hoffe, dass es dich inspiriert und dass auch du das für dich jetzt zu einem schönen Jahresabschluss nutzen kannst. Ich kann dir nur empfehlen, dir wirklich für einen ganz bewussten und achtsamen Jahresabschluss die Zeit zu nehmen. Ich mache das immer gerne am 31.12., wo ich wirklich schaue, dass ich mir den Tag freihalte äh, für mich und einen bewussten Jahresabschluss. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht so genau, wie ich es dieses Jahr mache. Dieses Jahr ist halt der kleine Leo da und deswegen werde ich mir bestimmt nicht den ganzen Tag äh, für eine äh, kraftvolle Me-Time äh, freischaufeln. Aber nichtsdestotrotz wenn Julian und ich uns da abwechseln, dass jeder einfach nochmal Zeit hat, sich mit sich selbst zu verbinden, in sich zu gehen und äh, dieses Jahr nochmal durchzugehen und bewusst abzuschließen. Und ich mache das immer, indem ich mir verschiedene Fragen stelle. Ich nutze dafür mein Journal. Das heißt, ich habe immer ein schönes Notizbuch, das mich so durch mein Jahr begleitet. Und das nutze ich dann auch für meinen Jahresabschluss. Und ja, nehme mir, wenn es möglich ist, den Raum und die Zeit dafür und suche mir einen Ort, wo ich mich einfach mit mir verbinde und in mich hineinhören kann und Ruhe habe. Und ja, da für mich einfach durch gewisse Fragen mein Jahr noch mal Revue passieren lasse. Und du kannst ja mal für dich überlegen, ob das vielleicht auch was wäre, was du in dieser Woche machen möchtest oder was du vielleicht direkt am 31.12. machen möchtest, wie du diesen Tag eventuell gestaltest. Dieses Jahr ist, glaube ich, eh nicht viel mit Silvester feiern und wahrscheinlich ist ja auch nicht besonders nach Silvester feiern. Von daher ähm, kann ich es nur empfehlen, da ja einfach Zeit und Raum für dich zu nehmen. Und wenn ich dann diese Zeit für mich freigeschaufelt habe, dann ist, ja, die erste Sache, die ich mache, ich gehe gedanklich durch mein Jahr durch. Ich mache das meist in Form von einer Meditation. Ich habe mir auch überlegt, ich werde in der nächsten Folge so eine Meditation für dich einfach veröffentlichen, eine Meditation für einen kraftvollen Jahresabschluss. Das heißt, die steht dir am 31.12. auch zur Verfügung und wenn du das vielleicht auch so starten möchtest, dann kannst du mit der Meditation in deinem MeTime am 31.12. starten und in dieser Meditation gehe ich nochmal das Jahr Monat für Monat durch und Machen mir noch mal ganz bewusst, was in den Monaten in meinem Leben passiert ist, welche Erfahrungen ich gemacht habe, wie ich mich gefühlt habe, welche Gedanken vorwiegend da waren, welche Erlebnisse ich gemacht habe. Und äh, ja schaue so einfach noch mal ganz bewusst auf mein Jahr zurück und ähm, sammle das für mich einfach. Und dann richte ich da vor allen Dingen meinen Blick zum einen auf die besonders schönen Momente, die ich erleben durfte in diesem Leben. Also ich frage mich halt, was waren die besonders schönen Momente dieses Jahr? Und da kommen meistens direkt die Bilder. Also da brauchst du meistens gar nicht lange suchen, sondern die Bilder kommen meist direkt in deinen Kopf. Wenn du dich fragst, was ist mir dieses Jahr Schönes passiert? Und du kannst es auch Monat für Monat, das machen wir dann in der Meditation, fragen, was ist mir Schönes im Januar passiert, was im Februar und so weiter. Und da einfach mal schauen, welche Bilder in dir aufsteigen. Und ja, ich mache das dann so, ich habe dann mein Journal vor mir liegen und schreibe dann eben auf, was ist mir Schönes in diesem Jahr passiert. Und dann sammle ich einfach ja in Stichpunkten die Momente, die besonders schön waren dieses Jahr. Und dann setze ich quasi nochmal eins drauf und frage mich, was waren die herausragenden Momente in diesem Jahr. Und das sind dann nicht nur schöne Momente, das können auch traurige Momente sein, das können auch schwierige Momente sein, Herausforderungen sein. Das kann auch, wenn du ganz frisch in der Trauer bist, der Tod deines geliebten Menschen sein. Das sind einfach die Momente, wenn du, das ist das, wenn du in 20 Jahren ans Jahr 2020 denkst, was als erstes hochkommt. Und bei mir ist es klar, ne? die Geburt meines Sohnes, wenn ich daran denken werde in 20 Jahren, was war denn eigentlich 2020, dann ist der erste Gedanke, der kommt, das Leo geboren und da kannst du auch mal bei dir reinspüren, Neben Corona, was ähm, war das, was bei dir da an herausragenden Momenten dieses Jahr eher vordergründig war? Und dann die auch einfach mal aufschreiben, deine herausstechenden Momente. Und da kannst du auch nochmal in die Gefühle reingehen und dich nochmal tiefer da in diese Situation reinfühlen. Wie hast du dich gefühlt in diesen Momenten? Und auch da beides zulassen, egal ob das jetzt besonders schöne, positive Momente waren oder eher schwierige Momente waren. Lass das nochmal zu, geh da nochmal in die Gefühle rein, lass die Gefühle nochmal durch dich hindurchfließen. Da kannst du dann nämlich auch ganz gut merken, ob die Gefühle wirklich fließen dürfen oder ob du da noch irgendwo eine Blockade hast, gerade wenn es sich um ein schlimmes, schweres Ereignis handelt. Merkst du da, ob du es hast wirklich durch dich durchfließen lassen oder ob du da irgendwo zugemacht hast und da vielleicht noch ein Gefühl in dir schlummert, was noch da ist und was du dir dann auch nächstes Jahr nochmal anschauen darfst. Und da bin ich auch beim nächsten Thema. Ich schaue dann auch, woran möchte ich nächstes Jahr nochmal arbeiten? Und arbeiten hört sich dann vielleicht für den einen oder anderen nicht so positiv an, aber Arbeiten im Sinne von, welche Innenschau möchte ich nächstes Jahr machen? Was möchte ich nochmal bewusst angehen? Vielleicht gibt es, wie gesagt, Gefühle, die nochmal angeschaut werden möchten, die nochmal durch dich hindurchfließen möchten, die einfach einen Raum brauchen, um da zu sein und da kannst du nicht reinspüren, welche Gefühle sind das, was gibt es da? Und dir das nochmal notieren und dir da vornehmen, nächstes Jahr nochmal hinzuschauen und dem Gefühl auch zu sagen, ich weiß, dass du da bist, ich weiß, dass du noch da bist und ich nehme dich wahr und ich werde mich dir widmen, ich werde dir nächstes Jahr Zeit einräumen. Weil dann lässt das Gefühl dich auch für eine Zeit lang erstmal wieder in Ruhe, weil es weiß, dass du dir bewusst bist, dass es da ist und dass du dir auch noch die Zeit dafür nehmen wirst. Also spür da mal in dich hinein, stell dir mal die Frage, woran möchte ich nächstes Jahr noch arbeiten? Was darf in mir noch fließen? Was darf in mir noch geheilt werden? Also das sind auch Dinge, die, die du da nochmal für dich reflektieren kannst. Und dann kannst du von da aus auch nochmal die Rückschau machen und überlegen, woran habe ich dieses Jahr gearbeitet? Was habe ich dieses Jahr gelernt? Woran bin ich dieses Jahr gewachsen? Wie bin ich dieses Jahr gewachsen? Zu welchem Menschen bin ich dieses Jahr geworden? Denn ja, alles ist stetig in Bewegung und alles ist dynamisch und auch wir sind natürlich Dynamisch und entwickeln uns von Minute zu Minute weiter. Und gerade wenn wir eine schwere, eine herausfordernde Situation erlebt haben dieses Jahr, was wir alle haben schon mal per se mit Corona. Und wenn du darüber hinaus eben auch einen geliebten Menschen verloren hast, dann ist das so ungefähr die größte Herausforderung, die das Leben uns stellen kann. Und daran entwickeln wir uns immer weiter, daran wachsen wir immer. Und ähm, es ist dann auch ganz schön, das irgendwann für sich zu erkennen, wie wir dadurch gewachsen sind, was wir dadurch über uns gelernt haben, über das Leben gelernt haben, über Beziehungen gelernt haben. Und das kannst du am Ende des Jahres reflektieren. Was war das? Was hast du dieses Jahr gelernt? Wo konntest du wachsen? Und schreib dir das auch einmal auf. Was habe ich dieses Jahr gelernt? Und dann geh nochmal in das Gefühl der tiefen Dankbarkeit. Also ich frage mich dann auch jedes Mal noch zum Jahresende. Ich freue mich das täglich und monatlich, aber vor allen Dingen auch zum Jahresende, weil da kommen dann auch nochmal diese ganz besonderen Momente hervor. Wofür bin ich dieses Jahr dankbar? Und auch das ist nicht gleichzusetzen mit, was waren meine schönsten Momente dieses Jahr? Denn auch da können wieder andere Dinge in dir aufkommen. Zum Beispiel kann ich heute, fünf Jahre nach dem Tod meines Papas, sagen, dass ich dankbar bin für die Erfahrung, die ich damals in 2015 gemacht habe. Das heißt nicht, dass ich dankbar dafür bin, dass mein Papa jetzt nicht mehr lebt, sondern ich bin dankbar dafür, dass ich durch diese Erfahrung zu dem Mensch geworden bin, der ich heute bin, dass ich durch diese Erfahrung mehr zu mir selbst gefunden habe, dass ich dadurch äh, für mich erkannt habe, wie gut mir eine Achtsamkeitspraxis tut, wie gut mir Meditation tut was ich brauche in meinem Leben, um mich mit mir verbunden zu fühlen und dass ich dadurch auch mehr zu meinem Herzen und meiner Herzensvision und zu Back to Happiness, meiner Arbeit und dem Podcast und allem, was damit verbunden ist, gefunden habe. Das heißt, im Endeffekt bin ich dankbar für eines der schlimmsten Erlebnisse in meinem Leben und trotzdem kann ich heute dafür dankbar sein. Falls du jetzt dieses Jahr deine geliebte Person verloren hast, wirst du wahrscheinlich nicht dankbar dafür sein und das ist auch völlig normal und Vielleicht wirst du auch nie dankbar für diesen Moment sein und das muss auch überhaupt nicht so sein. Aber es gibt trotzdem bestimmt Momente im Leben, die in der Situation selbst nicht schön waren, nicht positiv waren und für die du im Nachhinein trotzdem dankbar bist. Vielleicht hast du deinen Job verloren und machst jetzt etwas, was dich viel mehr erfüllt. Vielleicht hat sich dein Partner von dir getrennt und du fühlst dich jetzt als Single viel besser oder du bist in einer neuen Beziehung, in der du dich viel besser fühlst. Vielleicht wurde dir deine Wohnung auf Eigenbedarf gekündigt und du hast damals gedacht, ich verliere meine Zuhause und jetzt bist du an einem Ort, an dem du dich viel mehr entfalten kannst. Also es gibt Situationen im Leben, die fühlen sich in dem Moment selbst nicht gut an und trotzdem rückblickend können wir dankbar dafür sein. Und dann stelle ich mir auch noch die Frage, wer möchte ich im nächsten Jahr sein? Wer möchte ich sein? Welche Person möchte ich sein? Wie möchte ich sein? Wie möchte ich agieren? Wie möchte ich in Kommunikation zu anderen treten? Wie möchte ich zu mir selbst sein? Was möchte ich Gutes für mich tun? Welche Gespräche möchte ich führen? Wie möchte ich mit meinem Körper umgehen? Wie möchte ich durchs Leben gehen? Welchen Erfahrungen möchte ich Raum geben? Und auch das sammle ich für mich, schreibe ich es auf, bringe es zu Papier, weil übrigens auch das also ist eine absolute Herzensempfehlung, es wirklich aufzuschreiben, weil es ist die eine Sache, wenn wir uns die Frage stellen und da uns Gedanken zu machen, auch das ist schon super, aber es ist nochmal viel tiefgehender, wenn wir es dann wirklich aufschreiben, du kennst es vielleicht noch, wenn du für irgendwas gelernt hast. Dass es sich sehr viel mehr gesetzt hat, wenn du es dir aufgeschrieben hast oder in der Schule diese Karteikarten, die man sich geschrieben hat. Es hat einfach einen viel tieferen Effekt auf uns und kommt viel mehr auch bei uns in unserem Unterbewusstsein an, wenn wir es nochmal aufschreiben und zu Papier bringen. Und es ist dann auch raus aus uns und trotzdem nicht verloren. Also von daher schreibe ich mir da auf welcher Mensch möchte ich im nächsten Jahr sein? Und auch da gehe ich nochmal eine Stufe tiefer und frage mich, okay, wenn ich dieser Mensch sein möchte, was kann ich dafür tun, um dieser Mensch zu sein? Wie kann ich denn dieser Mensch sein? Was muss ich dafür aktiv in meinem Leben tun, um dieser Mensch sein zu können? Und was sind die ersten Schritte dahin, das wirklich aktiv in mein Leben zu ziehen? Und wenn ich mir dann all diese Fragen beantwortet habe, dann ist das an sich schon ein mega schönes Tool, was du nutzen kannst. Also wirklich sich bewusst diese Fragen zu stellen, dir die Zeit dafür zu nehmen, zu journalen zum Jahresende und dir die Antworten auf diese Fragen aufzuschreiben. Und wenn du aber einen geliebten Menschen verloren hast, dann ist es für mich ein super schöner Weg, was ich jetzt seit fünf Jahren mache, ist, dass ich, wenn ich mir das alles nochmal bewusst gemacht habe und so dich das Jahr nochmal Revue passiert haben lasse und dass ich dann einen Brief an meinen Papa schreibe. Und in diesem Brief fasse ich das alles nochmal in eigenen Worten für mich zusammen und, ähm, oder für ihn zusammen und teile das nochmal mit ihm. Ich teile mit ihm noch einmal, was waren die schönen Momente in diesem Jahr. Wie habe ich mich gefühlt in diesen Momenten? Was waren die herausstechenden Erfahrungen, die ich gemacht habe? Wie habe ich mich da gefühlt und wie wäre es gewesen, wenn mein Papa das miterlebt hätte? Was waren Dinge, die ich gelernt habe dieses Jahr? Was hätte mein Papa dazu gesagt zu dieser Entwicklung von mir? Wie hätte ihm das gefallen? Und wofür bin ich dieses Jahr dankbar? Und ich teile auch mit ihm, wer ich nächstes Jahr sein möchte. Und gerade, wenn du noch aktiv in der Trauer bist, dann hilft es auch sehr dabei, einfach deine Ausrichtung auf die Zukunft zu richten, anstatt auf die Vergangenheit zu schauen und ihm, ihm oder ihr zu sagen, nächstes Jahr möchte ich mich so fühlen. Ich möchte so sein, so denken. Erinnere dich noch mal an die Folge der Rauhnächte. Das, was wir uns da in der Meditation vor Augen geführt haben, wie wir sein möchten, das kannst du teilen mit deiner geliebten, verstorbenen Person. Und schau einmal, ob da eine Reaktion drauf kommt, ob du spürst, eine Antwort spürst von deinem geliebten, verstorbenen Menschen. Weil im Endeffekt ist es so, deine geliebte, verstorbene Person wünscht sich nichts mehr für dich, als dass du wieder glücklich bist. Und ohne sie oder ihn zu kennen, bin ich mir sicher, dass sie oder er nicht möchte, dass du leidest, dass du traurig bist, dass du alleine dich fühlst, dass du dich einschließt, verkriechst und versteckst vor dem Leben. Sondern er oder sie möchte, dass du rausgehst, dass du lebst, dass du die Zeit hier auf Erden nutzt, dass du Lebensfreude spürst, dass du es durch dich hindurchfließen spürst dass du energie- und kraftvoll geladen bist, dass du lebendig bist. Und ja, schau einmal, wenn du all diese Dinge mit deinem geliebten verstorbenen Menschen teilst und auch mit ihm oder ihr teilst, wer du nächstes Jahr sein möchtest, was sagt er oder sie dazu? Freut ihn oder sie das? Wie reagieren sie? Also spiel da mal nicht rein und ich finde diesen, diesen Brief, Einfach so ein super schönes Jahresritual. Ich stelle mir dann immer vor, ja, es ist wie so eine lange Postkarte, die ich schreibe. Ich bin irgendwie ein Jahr lang verreist und fasse dieses Jahr für meinen Papa zusammen und schicke diese Postkarte dann zu ihm. Wo auch immer er ist, erreicht ihm diese Postkarte. Und ich finde dieses Bild einfach wunderschön. Und du kannst dann auch überlegen, was du mit dem Brief machst. Also, ob du diesen Brief wirklich verschickst oder an ihn oder sie schickst in Form von, dass du, keine Ahnung, den Brief verbrennst ähm, oder verbuddelst oder in eine Flaschenpost legst und wirklich auf Reisen schickst oder ob du den Brief aufbewahren möchtest. Ich selbst habe eine Kiste, in der ich die Briefe sammle, weil ich es einfach schön finde, ähm, den Brief immer mal wieder zu lesen und ich bin mir sicher, dass auch in der Kiste bei mir äh, dieser Brief trotzdem meinen Papa erreicht und... Ja, jetzt, wo ich weiß, wie es ist, ein Elternteil zu verlieren und selber Mama geworden bin, finde ich die Vorstellung auch total schön, dass Leo diese Briefe irgendwann von mir lesen kann und weiß, wie ich mich in den jeweiligen Jahren gefühlt habe, was mir in den jeweiligen Jahren passiert ist, wofür ich da dankbar war, wie ich mich entwickelt habe über die Zeit. Diese Vorstellung finde ich einfach total schön, dass er irgendwann diese Kiste findet, wenn ich nicht mehr bin und dadurch einfach ganz viel von mir weiterhin in seinem Leben hat. Und deswegen, ich packe den Brief in eine Kiste, aber fühle da in dich ähm, rein, was sich da für dich stimmig und gut anfühlt. Und ja, was ich dann auch noch mache nach diesem Brief ist, nachdem ich meinem Papa erzählt habe, was ich mir vorgenommen habe fürs nächste Jahr, wer ich nächstes Jahr sein möchte, verbinde ich mich noch mal aktiv mit ihm und frage da wirklich noch mal ganz bewusst nach, was wünschst du dir für mich? Was wünschst du dir für mein Leben im nächsten Jahr? Und auch das ist ganz schön und heilsam, sich da nochmal so bewusst zu verbinden. Und ich kann dir versprechen, wenn du das machst und dein Herz öffnest, dann kommen auch da Antworten. Und ähm, das kannst du so auf alle Lebensbereiche beziehen. Was wünscht sich deine geliebte verstorbene Person für für Dich im Bereich Beziehungen, im Bereich Freunde und Familie, im Bereich Gesundheit, im Bereich Finanzen, im Bereich Beruf, im Bereich Wohnort, Spiritualität. Also in alle Richtungen kannst du das denken, was da gerade mit dir resoniert, greift das einfach auf und fragt es, was wünschst du dir da für mich? Und schau mal, was kommt und wie fühlt sich das für dich an, diese Gewissheit zu wissen, das möchte deine geliebte verstorbene Person, das würde ihr gefallen, wenn, wenn du diesen Weg folgen würdest? Und das ist so schön, weil wir dadurch plötzlich spüren, dass der Mensch immer noch da ist und hinter uns steht und uns so einen Rückhalt gibt. Und ja, hinter uns quasi so ein bisschen wie so ein kleiner Antreiber steht, der so einen leichten Schubs nach vorne gibt und sagt, geh los, geh in diese Richtung. Und dafür kann man eben den Jahreswechsel super schön nutzen. Genau. Das ist das, was ich zum Jahresende machen. Ich mache es, wie gesagt, am 31.12. Du hast jetzt noch ein paar Tage Zeit. Schau einmal, ob du dir da ein paar Stunden frei schaufeln kannst, nur für dich und für die Verbindung mit dir und deinem geliebten verstorbenen Menschen. Ich finde es ein super schönes Jahresabschlussritual und ähm, ja, einen gebührenden Abschied von diesem Jahr, auch wenn das ein sehr, sehr herausforderndes Jahr war. doch jedes Jahr gehört zu deinem Leben dazu und die Summe deiner Jahre ergibt dein Leben, also im Endeffekt ergibt die Summe deiner Tage dein Leben, aber die Summe deiner Tage 2020 ergibt das Jahr 2020 und daher ist es einfach ein wichtiger Meilenstein in deinem Leben und es ist schön, sich das bewusst zu machen und das achtsam zu ja, anzuschauen und wahrzunehmen und zu schätzen. Und dann eben auch mit dieser Achtsamkeit ins Jahr 2021 zu starten. Genau. Und in diesem Sinne komme ich zum Ende und ähm, werde dir, wie gesagt, am Mittwoch noch eine Meditation dafür einsprechen. Und die kannst du dann super schön nutzen, wenn du das eben auch dann vielleicht am Mittwoch oder am Donnerstag zum Jahresabschluss machen möchtest. Du kannst aber auch einfach schon vorher starten oder natürlich auch auf eine ganz andere Weise äh, dir da nochmal dein Jahr vor Augen führen und das Jahr nochmal Revue passieren lassen. Mach das einfach auf deine Art und Weise, was sich da für dich gut anfühlt. Die Meditation ist einfach nur ein Angebot. Und ähm, wie du weißt, noch findet das Gewinnspiel auch statt. Also genau bis Ende Dezember findet das Gewinnspiel statt, wo du eine 60-minütige kostenlose Session mit mir gewinnen kannst und mein Trauerjournal noch on top dazu alles, was du dafür tun musst, ist auf iTunes zu gehen, meinen Podcast zu abonnieren und mir eine Rezension dazulassen und mir dann einen Screenshot davon zu schicken, damit ich auch davon weiß und äh, den kannst du mir einfach per Mail oder per Instagram schicken. Alle Infos dazu sind in den Show Notes und dann machst du automatisch beim Gewinnspiel mit, egal was du in diese Rezension reinschreibst. Ich freue mich da auf dein Feedback. Ich freue mich da von dir zu hören, was der Podcast mit dir macht, was... Ja, sich dadurch in deinem Leben bewegt, was du dir vielleicht noch wünschen würdest von dem Podcast. Also hau alles da raus und ähm, ich werde es mir dann zu Herzen nehmen. Und in diesem Sinne wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag, eine schöne, besinnliche, ruhige letzte Woche dieses aufregenden Jahres. Und wir hören uns am Mittwoch hier für dieses Jahr das letzte Mal nochmal wieder. Und jetzt wünsche ich dir erstmal alles Liebe. Bis Mittwoch. Danke, Vanessa.